0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu tenho... Eu tenho entendido da parte de Deus, né, e pessoalmente falando De buscar de Deus entendimento sobre uma área da vida e, e Deus me tocou desde o começo deste ano Sobre entender prosperidade na Bíblia Entender a vida financeira, essa questão toda Como funciona, como, como é isso né, e, e buscando de Deus né. E aí eu tenho estudado e é, buscado de Deus para a minha vida E eu quero... E tenho aprendido algumas coisas e, e eu gostaria de compartilhar com você. Eu tenho falado aqui na igreja, eu dei umas, umas pinceladas sobre, por exemplo, a diferença entre bênção e milagre. Falamos aqui sobre um pouquinho sobre isso, eu quero entrar a fundo, talvez hoje não vou fazer isso, mas em outro momento falar sobre isso. Mas para falar sobre bênção, uma vida abençoada ou uma vida de milagres, nós precisamos entender o que eu vou falar hoje. Eu quero falar hoje sobre um princípio, um princípio espiritual bastante importante, bastante importante, que é semear e colher. A semeadura, plantando e colhendo. Esse é o tema da minha mensagem. Plantando e colhendo. Olha só Provérbios, capítulo 3, 3 versículo 19. Quando você abre, eu quero dar, é, é, eu sei que, é, eu quero dar um estudo, vai ser mais um estudo do que até uma pregação, embora a gente se empolga e acaba pregando também, mas, mas eu queria dar um estudo, quero que você aprendesse um pouquinho alguns assuntos sobre plantar e colher, semear e colher. Olha só Provérbios 3, 19. Provérbios 3, 19 diz assim: Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar, os céus. Ah, mas olha que texto interessante. Deus, na sua sabedoria infinita, maravilhosa, a Bíblia diz que ele lançou alicerces sobre a terra. Ou seja, a terra ela é fundamentada sobre alicerces. E a pergunta seria, que alicerces são esses? O que sustenta a terra? O que sustenta a terra são princípios, são valores. São princípios espirituais que influenciam o, o mundo material. A Bíblia fala que esses alicerces da terra é o que sustenta a terra. Por exemplo, a Bíblia diz que a terra, o que existe, o que vemos, foi criado pela palavra de Deus. E é mantida pela palavra. Então, nós já estamos falando de um fundamento, a palavra. A palavra sustenta esse planeta. O funcionamento de tudo foi feito e é sustentado pela palavra. Mas também existe outro princípio muito importante, que é semear e colher. Como que as coisas acontecem, como que aquilo que Deus quer fazer na terra, na sua vida, na minha vida, como que isso acontece? Uma das formas, um dos princípios dos fundamentos é semear e colher. Queridos, sempre que Deus direcionar você, querer gerar algo em você, ele vai usar esse princípio ou vai indicar a você sementes, o semear, para você poder colher. É assim que funciona. Os céus te revelam. Te entregam sementes. Para você poder semear. E assim poder colher. Deus criou isso. E isso é assim. Existe um grande cientista no mundo. Ele, ele, ele estabeleceu algumas leis. Um cientista. O, o, o Isaac Newton. Existe uma primeira lei de Newton. Diz assim. Toda ação tem uma reação. Foi Newton, né? Uma coisa tão simples, mas ele pensou e deixou e falou isso. Toda ação trará uma reação. Isso é semear e colher. Tudo que você faz, haverá um retro... uma resposta. Quando você age, tem uma reação. Isso fala de semear e colher. O que você planta, você colhe. E ainda existe um quando a gente fala de Ação e reação, existe algo ainda maior que isso quando fala de semeadura e colheita, que é, não somente ação e reação, planta, colhe. Você não planta uma, um, você não planta uma semente de laranja e colhe apenas uma laranja, é assim não? Não? Não. Você planta uma semente de laranja e colhe quantas? Não dá para você entender, não dá para mensurar quantas laranjas virão. Então aqui é algo importante, dentro do princípio de semear e colher, tem... Uma ação, semear Uma reação, colher Só que não colha igual Colhe igual aquela espécie Mas também colhe multiplicado Então diga assim comigo Toda semeadura tem uma colheita E uma colheita multiplicada Aqui nós já estamos vendo a bondade de Deus Tudo que Deus te orienta a semear É porque Deus quer que você Que você colha Mas quanto? Multiplicado Ou, em outras palavras, abundante Amém? Vocês estão comigo aqui não? Olha Gálatas capítulo 6, versículo 7 Gálatas 6, versículo 7 Vou ver se aparece aqui, Gálatas 6, 7 Está lindo? Gálatas 6, 7, eu vou ler aqui porque está muito alto ali, eu não enxergo Não se deixe enganar De Deus não se zomba Pois o que o homem semear Isso também colherá Queridos, mas lembre-se sempre Que essa colheita Existe, junto a, após essa colheita, uma colheita multiplicada, uma colheita abundante. Se plantar o que é bom, colherá o que é bom. Se plantar o que é mal, colherá o que é mal. Ou seja, se você plantar algo bom, você vai colher algo bom, mas multiplicado. Mas se você plantar algo mal, você vai colher algo, mas Meu Deus Vocês estão vendo como é sério isso? Porque a gente fala multiplicado Quando a coisa boa é legal, né? oh, aleluia Mas se você plantar algo mal Você vai colher algo mal E multiplicado Meu Deus Mas por quê? Porque é um princípio É um valor Funciona assim Não, tem... não adianta você falar, está amarrado Não, não adianta Não vai, não vai Porque coisa boa você não amarra Mas coisa ruim você amarra Não adianta Plantou, vai colher quando a gente olha isso, quando a gente pensa em semear e colher, nós temos que pensar em três palavras. Diga comigo, semente, semente. Tempo, tempo e colheita. colheita. O que significa isso? Quando você semeia, você colhe imediatamente? Não. Existe um tempo. Então você precisa ter paciência de que quando você semeia, haverá um tempo para você colher. Então o fator tempo no processo de semeadura e colheita é bastante importante. Isso vale para todas as áreas da vida, para todos os tipos de semeadura. Por exemplo, também para a semeadura má, que significa isso. Eu falei que se você plantar algo mal, você vai colher algo mal e, e multiplicado. Mas perceba, talvez você plante o mal agora, você, talvez você pense, poxa, aquela pessoa vive fazendo mal e nunca acontece nada mal para ela. Espere, daqui a pouco, vai colher. Queridos, o mal voltará Voltará, só que Multiplicar Aí você pensa, aleluia, é isso aí Tomara que ele pague Mas quando você plantar algo mal, né? Então, meu Deus, né? Graças a Deus nós temos um Deus perdoador multi... Né? Verdade? Mas enfim, vamos lá Isso funciona sempre e nesta ordem Semente, tempo, colheita Gênesis mostra que Deus fez todas as vidas Com uma semente dentro de si Para... Se reproduzirem conforme a sua própria característica Todas as vidas possuem sementes Sim ou não? Sim. O ser humano possui semente para multiplicar? Sim O homem e a mulher tem sementes que pode multiplicar outro ser humano? Sim Uma, Qualquer outro ser vivo tem semente? Sim Todos os seres vivos possuem semente Seja homem, animal, plantas Todos carregam em si sementes Para que produzam o que? Uma espécie diferente? Não, a mesma espécie Ok? Olha que lindo isso A semente vai produzir a mesma espécie Por isso, se você plantar algo bom, você vai colher algo bom Se você plantar algo mal, você vai colher algo mal Porque a semente traz, ela sempre vai multiplicar a mesma espécie Olha só né? existe outro texto lá em Gênesis ele vai dizer e Deus criou os, a, as plantas e os animais e tudo tem a sua própria todo fruto tem a sua própria semente amém não existe três tipos de sementes só existe três tipos de semente pastor tem mais pastor tem tanta árvore tem tanto anima, a, alimento tanta não só existe três tipos de semente quais são três tipos de semente diga comigo assim semente biológica Semente financeira e semente de palavras. Queridos, na minha vida, na vida, no mundo, só existem essas três sementes. Semente biológica, semente financeira e semente de palavras. Ok? Deixa eu falar um pouquinho, eu não vou entrar a fundo, mas eu preciso falar aqui sobre, principalmente, semente biológica. Isso é simples de nós entendermos. Que é espermatozoide, óvulo, a junção dos dois gera outro ser vivo. Ok, outra pessoa, outra outro indivíduo da mesma espécie. Ou seja, se você semear, né, ali se houver a semeadura no casamento, vai ter filhos. E aí, então, a semente biológica terão estes terão a mesma semente para fazer o mesmo. Oh, que alegria! Então diga assim: os nossos filhos também têm sementes que gerarão os seus filhos e os seus filhos Gerarão seus filhos Uau! Ou seja, você planta uma semente Vai surgir um indivíduo que também produzirá semente um, Aleluia, isso Então quem é avô aqui? Aleluia, vovó aqui Olha que alegria, né? Ou seja, o seu filho deu semente Aleluia, né? E quem sabe a sementinha está por aí, ó, correndo aí Não é verdade? A sementinha está aí, por aí, correndo Nós temos os netos E a Bíblia diz Feliz é aquele que vê os filhos dos filhos Uau, que alegria você ser avô Porque você viu que a sua semente deu semente E a promessa de Deus é tão linda E entra a bênção de Deus A bênção de Deus é tão linda Que olha as promessas que Deus tem para, para o fruto da semente biológica Eu vou só ler os textos não, Olha só Não trabalharão os nossos filhos Essa é uma promessa para você Receba isso você não trabalhará inutilmente, os teus nem a geração e nem gerarão filhos para a infelicidade hum. Diga assim, eu não gerarei, eu não gerarei. filhos, filhos. Para, a para a infelicidade O que eu estou dizendo? Os teus filhos vão ser uma bênção Os teus filhos vão ser maravilhosos Os teus filhos vão amar Jesus Os teus netos vão também Os teus bisnetos vão também Essa é a promessa de Deus para essa semente Aleluia. Olha só outro texto famosíssimo: Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Aleluia. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Semente, outra palavra: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, um galardão que Ele dá. Amado, está falando de sementes biológicas. Não podemos lançar esta semente em qualquer lugar, sim ou não. Não podemos lançar. Qual é o único lugar que pode lançar essa semente? Dentro de um ambiente chamado casamento. Ou seja, essa é a única semente que tem uma terra única. Você não pode lançar a semente biológica em qualquer lugar. O marido só tem um lugar, uma terra que ele pode semear. Que é a sua esposa e vice-versa. Essa semente, ela tem uma terra Própria, ela tem uma, essa semente só pode ser plantada num lugar próprio, por isso, meu irmão, minha irmã, você que ainda não tem filho, ou você quer ter filho, eu quero dizer algo para você, diga: a terra que eu semeio é próspera e vai produzir, e vai, é fértil, aleluia, e vice-versa, o marido é fértil, o marido é abençoado, porque Deus dá semente para quem? Deus dá semente para quem? Amém? Olha que lindo isso. Deus dá sementes. E essas sementes têm essas bênçãos. Mas existe também o que? A semente financeira. Eu falei da semente biológica. Mas tem a semente financeira. A semente financeira, a gente tem falado muito na aba, faz muitos anos. Dinheiro é um assunto 100% espiritual. Diga assim comigo. Deus vê, Deus vê. Dinheiro, dinheiro como semente. Quando Deus olha para você, ele vê lá, ele não vê dinheiro no seu bolso, ele não vê dinheiro na sua conta corrente, ele vê sementes. Amém? Não? Bíblicamente existe formas de semear dinheiro. Eu e você precisamos entender dinheiro como semente também. Existem algumas formas de você semear dinheiro, ou seja, usar o dinheiro como uma semente. Quais são, pastor, essas formas? Eu vou citar algumas delas aqui as principais. Dízimos e ofertas, esmolas e trabalho. Você semeia em dízimos e ofertas. Você entende que dízimos e ofertas são sementes. Então você semeia. Esmola. Pastor, o que é esmola? Esmola não é aquele dinheirinho que você dá para o pobrezinho. Para aquela pessoa que pede, você pega uma moedinha e dá uma esmola. A Bíblia não chama esmola. Isso Não, não é isso exatamente esmola. Esmola é toda vez que você socorre alguém. Se você percebe alguém passando necessidade Seja um irmão, parente, um amigo, alguém, um vizinho E ele está precisando lá de um prato de comida Está precisando pagar a conta de luz Está lá precisando de alguma situação E o Espírito de Deus te comove a ajudar o irmão na sua necessidade Não aquele que estava tá pedindo dinheiro na rua O mendigo Não, aquele irmão que está passando uma necessidade Quando você dá uma oferta, ajuda alguém a palavra correta é que se a gente falar isso parece que está ofendendo, não é verdade? Mas a palavra correta é esmola. Quando você ajuda alguém a suprir uma necessidade, a Bíblia chama isso de esmola. E a Bíblia, e Deus, Jesus vai levar tão a sério isso que ele coloca três grandes ações espirituais. Ele diz oração, jejum e esmola. Olha só que Deus, Jesus, Jesus considera as três coisas no mesmo nível. Quando você ora Ele diz, quando vocês orarem, orem assim Quando vocês jejuarem, jejue assim Quando vocês derem esmola Dê desta forma A mão direita, não veja a mão esquerda E aquela coisa, não fique dizendo para todo mundo que ajudou Aquela coisa toda que Jesus ensinou Mas Jesus está partindo do pressuposto Que você vai, diga comigo, orar Jejuar E dar esmola da mesma forma como Jesus espera que você ore, Ele espera que você dê esmola. Da mesma forma como você jejua, Ele espera que você dê esmola. E os judeus levavam isso muito a sério. Está aqui a minha mãe, que não me deixa mentir, né? <risos> que ela conhece essa pessoa. Nós tínhamos, eu tenho uma tia, tinha, né? Ela já faleceu. A tia Raquel, né? a irmã mais velha do meu pai. A minha tia, ela tinha uma coisa impressionante, né? ela, ela, ela era católica, mas um coração extraordinário, uma mulher maravilhosa, católica, e ela, ela tinha na casa dela um pote lá no balcão da casa dela e esse pote tinha dinheiro. Papisa era poupança dela, não. Quando vinha alguém pedir na porta, ela chegava e falava, ela ia lá no potinho, pegava o dinheiro e levava para a pessoa. Ela reservava dinheiro para ajudar as pessoas. Às vezes a gente estava lá ela falava, papi, Paulinho, meus, meus irmãos, vai lá, pega o dinheirinho, leva lá para a pessoa Quem já viu o ano novo que a pessoa chega, bate palma e fala assim, feliz ano novo Na verdade está pedindo dinheiro, né? não está dando feliz ano novo A minha tia, a amados, era incrível, a minha tia estava ali A minha tia tinha três ou quatro pratos, eu não lembro Pratos guardados só para gente que ia pedir comida esse prato aqui é do fulano que vem pedir comida. Esse prato aqui é do fulano, esse é o prato dele, o copo dele, o talher dele, os talher. E amados, os caras vinham na hora marcada, ele batia a palma e nem pedia. Ela já chegava com o prato. Mas esse é o prato do fulano. Não, esse aqui não, esse aqui é do outro fulano. E eram os caras meio folgados que só... Um dia um brigou com minha tia, porque ele não, ela não deu uma sobremesa. E meu pai estava lá, e ele xingou minha tia, meu pai deu um corridão nele A irmã dele Mas a generosidade Aí está aqui minha mãe Era uma pessoa abençoada ou não? Financeiramente ajudou quantos? Formou quantos sobrinhos? Alguns sobrinhos, alguns primos meus Faculdade, sustentado por ela Generosidade Semeadura Amém, vocês estão comigo aí, não? Isso chamamos o quê? Esmola. Olha isso, que coisa legal. E também existe outro lugar, trabalho. Você investir, semear na sua vida profissional. Quando você está estudando, fazendo um curso, você está pagando, você está semeando na sua vida. Quando você gasta com escola, com faculdade, você está semeando quando você faz um curso de especialização na sua profissão Você está semeando Você precisa reservar dinheiro Para esse crescimento profissional na sua vida Fazer um curso de inglês Fazer um curso de computação Fazer alguma coisa, não sei Eu não sei qual é a sua profissão Você, por exemplo, tem lá um restaurante Você precisa fazer cursos de culinária, por exemplo De outras situações. E por aí vai São investimentos Financeiros, no trabalho, e por aí vai esses três investimentos de sementes financeiras precisam produzir resultados. Quais resultados? Diga sempre comigo. Primeiro, glorificar a Deus. Abençoar vidas. É, e, e fazer o reino de Deus crescer. Então diga comigo. Glorificar, glorificar a Deus. Abençoar vidas. E o crescimento do reino de Deus. Queridos, você precisa, na minha, nossa se espera de nós. Não é obrigado, como a Priscila falou, mas se espera de nós investirmos, semearmos nessas três áreas. Jesus disse, quando, falando sobre preciso comer, preciso pagar conta, preciso vestir. O que, que Jesus ensinou? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as... Demais coisas vos serão acrescentadas Queridos, coloque como alvo na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus Busque o reino de Deus Queridos, se você praticar o que estamos falando Você já está buscando o reino de Deus Amém? Ah, outro, e a segunda, a terceira semente são palavras Diga assim, todas as palavras São sementes Mas lembre-se disso Seja a palavra boa, seja a palavra ruim se você semear palavras boas, você vai colher coisas boas Se você semear palavras ruins, você vai colher coisas ruins E sempre lembrando do outro princípio de semeadura e colheita Vai colher a mesma coisa multiplicado. Por isso você precisa pre abre os quatro ouvidos agora Você precisa cuidar com o que você fala Pare de reclamar Pare de declarar o que o diabo quer que você declare Declare o que Deus quer que você declare Por exemplo, vem aquela dor Ai, está doendo Vem aquela dor, eu acho que estou com gripe Vem aquela dor, eu acho que eu estou com pedra no rim Vem aquela febre, eu acho que eu estou com uma infecção Meu irmão, quando vem o sintoma É um pedido para você Confirme com as suas palavras Quem já viu aqueles computadores que você vai lá se concorda, clique sim Se Quer formatar o computador? Sim ou não? Se quer formatar e perder todos os dados Clique sim Aí você, já vem aquela, aquela informação em vermelho piscando Vem uma situação Ela quer que você concorde Deixa eu dizer algo para você O segundo maior poder de Deus Depois do amor É concordar com Deus Queridos, eu vou falar de novo Segunda, o segundo maior poder de Deus, depois do amor, porque o amor é o primeiro, é o maior poder que Deus tem. Depois do amor, o segundo maior poder é concordar com Deus. Se Deus disse, concorde com ele. E como que você concorda? Vou falar, perguntar de novo. Se Deus disse, ó, dica, dica, se Deus disse, como que você concorda com ele? Dizendo a mesma coisa. Mas se você Deus disse você fala o que o diabo disse? Você vai colher o quê? O que Deus quer ou o que o diabo quer? O que o diabo quer Amém? Não Isso nós já temos falado bastante vamos continuar falando porque isso aqui é muito importante é, Semente, ela tem vida Toda semente é uma coisa viva Que multiplica e produz conforme as suas características Por que que isso é assim? Porque ela tem, diga comigo, a semente tem vida Diga comigo, a semente tem vida sim, sim. Queridos, e por causa da característica de vida da semente É por isso que ela vai gerar a mesma espécie E de forma multiplicada Diga assim, semente tem vida sim, sim, sim. Mas diga assim, também tem morte Oh meu Deus, semente no caso palavras, né? Não pode fazer nada além disso. O que você mais quer na sua vida é o que você mais precisa plantar. Você precisa fazer isso intencionalmente. Escute isso. É intencional. Se você quer colher, você tem que falar. Por quê? Porque isso são sementes. Se você quer colher laranja, o que você planta? Laranja. Laranja. Se você quer colher uma vida abençoada, o que, que você planta? Sementes da palavra de Deus Se você quer ter um dia abençoado, o que, que você faz? Comece dizendo isso sobre o teu dia Comece dizendo... Amados, nós, vamos, nós estamos terminando a última semana de março Vamos começar abril Meu irmão, não perca essa chance Comece a declarar já Eu quero declarar que essa semana, essa última semana Será uma semana extraordinária Será uma semana que ainda... Aquilo que eu ainda não consegui Eu vou conseguir É próspero Será uma... Ih, por aí vai Posso ouvir um amém? Um aleluia ou não? Amados, mais importante Ela deve ser plantada colhida, doada, e assim haverá multiplicação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são as sementes que vão gerar, que vão ter colheita? Somente as que forem semeadas. É A irmã da Priscila antigamente tinha uma empresa de de decoração, topiaria, elas pegavam um, um pote de vidro assim e colocavam uma, 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 uma faixinha de feijão Uma faixinha de arroz, uma faixinha de, de, de sei lá do que Várias sementes, ficava tudo coloridinha, bonitinho Sabe quanto aquela, aquele feijão gerou de feijão para ela? Nunca, por quê? Porque nunca foi plantada Diga assim, semente não é objeto de decoração Diga assim, semente só serve para plantar. Posso ouvir um aleluia? Um amém, não? Amados, agora lembre-se disso. Amados, é, haverá uma multiplicação, uma reprodução. Coloca para mim lá, Lucas 6, 37 38. Olha só que lindo esse texto. Eu vou ter que descer aqui para ler aqui. Olha lá, Lucas 36, 6, Não julguem e vocês... Está vendo a semeadura e colheita ali? Não julguem e vocês não serão... Julgados, Não condene e não serão Perdoem e serão Vocês estão perdendo semeadura e colheita? Se você, você quer colher, volta lá, volta lá Se você não quer ser julgado pelos outros, pare de julgar os outros Se você não quer ser criticado, pare de criticar E eu vou dizer algo, não é porque as pessoas te ouviram você criticando você vai colher colheita e as pessoas que vão criticar você nem sabem que você criticou os outros. Ah não, as pessoas viram que eu sou crítico, então vão, me ser, vão ser crítico comigo. Não, tem nada a ver com isso. Se você é crítico, virá críticas sobre a tua vida. Se você não perdoa, você não será perdoado. Não adianta pedir perdão se você não pediu, se você não perdoa quem te pediu perdão. Como que você colhe perdão? Mas eu não tenho ninguém para perdoar hoje. Hoje. Amém, não? Olha o outro versículo, 38. Olha lá. Dei. Ah, esse texto aqui é lindo. Olha lá. Dei e será. Dei e será. Quanto? Dá vocês. Quanto? Uma. Boa medida calcada, sacudida, transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês Quantos aqui já compraram aqueles 5 quilos de arroz E foram colocar naquele pote que você guarda arroz? Lembra disso? Lá na tua casa tem aquele potão que você guarda arroz, não tem? Feijão, açúcar, café, não tem? Aí você vai pondo, você vê que não vai encher O que você faz? Você vê que vai, não vai encher, não vai encher, o que você faz? Dá uma batidinha, aí o que acontece? Aquilo compacta. Aí você joga mais, não tem que caber mais. A Bíblia diz que, aqui, que se você der, você vai colher igual. É isso não? Se você der, você receberá igual, só que. Sacudido, transbordado E o que mais? O final ali? É, pois, é, e também o que será dado a você E transbordante Vai chegar uma hora que você compactou, compactou, compactou Sabe o que vai acontecer? Não vai caber e vai sobrar arroz para fora Vocês estão vendo o poder da semeadura? Meu irmão, meu irmão, meu irmão você só dá umas moedinhas, seja para Deus, seja para o próximo. Seja... Você acha que você vai colher o quê? Você quer abundância, mas colhe que... Você é um... Amém, não? Ah, meu Deus. Você primeiro semeia com palavras da sua boca. Porque as palavras são sementes. As palavras são containers, um recipiente... Cheio tanto de vida quanto de morte De fé ou de medo, de amor ou de ódio Elas não são simplesmente representação sonora As palavras trazem um conteúdo de vida Porque são sementes São sementes Deus colocou o homem com a fala Para assim governar a terra Deus disse, fez Adão e Eva e disse o que para eles? Vocês vão governar a terra Vocês vão subjugar os animais eles vão trabalhar para vocês. E como que Deus esperava que isso acontecesse através da vida de Adão e Eva? Hã? Falando como que Deus criou o mundo. Falando como que Adão e Eva iriam governar a terra. Fala. Você sabe que Adão e Eva pecassem ou não? Alguém não sabia? Eles pecaram. Comeram do fruto. Qual foi uma das maldições que Adão recebeu? Igual eu estou aqui, né? Com o suor do teu rosto pregará a tua mensagem. Não, brincadeira. Com o suor do teu rosto ganhará, comerá o seu pão. Opa, peraí. Antes era governar a terra, agora é comer o pão. Mas você come o pão trabalhando ou falando? No caso da maldição. E antes comia o pão como? Falando, você percebe que a maldição tirou o poder da fala? Você governa falando. Mas você, e mas muitos dizem, não, meu irmão, se eu não acordar cedo, hein? Hum, se ó, shh, meu irmão, é a bênção de Deus que enriquece a sua vida. Então diga, eu vou trabalhar hoje, eu vou ser próspero. Eu vou trabalhar esse mês e vai dar seu próximo. Eu vou sair para vender, eu vou vender, eu vou sair para, eu vou, vai, vai dar certo. Diga assim comigo, a, a boca fala do que o coração está cheio Se você só fala coisa ruim Do que está cheio teu coração? Se você só fala coisa ruim, assim bem lógico Do que está cheio teu coração? Se você vê uma pessoa o tempo todo reclamando, o coração dela está cheio do quê? Ela fica constatando as desgraças. Meu irmão, não se alimente de más notícias Você reparou que se tiver um grupo conversando Imagina que a gente termina aqui Cada um vamos bater um papo agora Você vai ficar andando aqui E tem gente seguinte Se tiver um grupinho falando mal dos outros você, Tem alguns que chegam E tem gente que olha Que você vê aquele grupinho falando mal dos outros você chega. Aí tem um grupinho aqui falando da palavra de Deus Oh, aleluia, é aqui mesmo tem gente que gosta de ficar com quem está fofocando Gosta de ficar com quem está falando mal Meu irmão, pare de ouvir notícias das trevas Pare de... Meu irmão, tem hora que você tem que parar de ouvir notícias do jornal Você tem que parar de ouvir notícias da televisão Você precisa ler a Bíblia Você precisa conversar com gente que vê diferente Encha o seu coração de coisas boas Enche o seu coração de coisas que dão esperança Enche o teu coração de, Daquilo que traz vida Não enche o seu coração de morte Posso ouvir um amém? Aleluia amados nós somos espírito As nossas palavras são coisas vivas Com o poder de produzir e multiplicar Tanto para o bem como para o mal Todas as palavras de Deus Como as nossas são como sementes E devemos então plantar então lhes falou é, muitas coisas, Jesus disse. Dizendo, o semeador saiu a... Diga assim, Deus me vê como semeador. Quantos creem que são semeadores? Aprenderam algo hoje aqui? Não, diga assim, eu sou semeador. Agora, se você é semeador, Deus vai te dar o quê? Se você quer... Hum, quer não. Se você quer viver... Hum, eu não quero adiantar outra mensagem Mas se você quer viver Exitosamente Você quer milagre ou bênção? Porque se você diz Eu quero milagre, você quer ajuda Se você diz, eu quero bênção Você quer? Você quer? Sementes Diga assim, o desejo Diga assim, o desejo de alguém Abençoado não são ajudas, são sementes. Quantos vieram aqui para buscar o um milagre? Agora você não levantou a mão. É. Quantos aqui vieram para buscar o um milagre? Quantos vieram aqui para buscar semente? Quantos abençoados vieram aqui para buscar semente? Esse é isso o segredo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus <risos> Amados Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo Quem quer Bolsa Família? Quer Bolsa Família ou quer trabalhar? Vive de Bolsa Família E não quer trabalhar Por isso que o Brasil está assim Nós temos que colocar a mentalidade no povo de ser Semeadores E não ficar ganhando ajuda Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Esses dias eu ajudei, um tempo atrás eu ajudei uma parente nossa que precisava de ajuda. E, a, e pegou, pediu, pode me ajudar? Eu falei, posso te ajudar. Aí eu mandei um pix. <risos> mandei um pix. E aí depois que eu mandei um pix, olha, está aqui o valor que eu pude fazer agora, tá, agora deu, ok. Aí depois eu mandei um outro áudio e falei, olha, se eu posso te dar uma dica que Pega esse valor, eu estou botando um pouquinho a mais do que você falou. Pega esse valor, procure qualquer igreja que você vê, a primeira igreja que você vê perto da sua casa. Pega um cincão, dez anos e vai lá e dá uma oferta para aquela igreja. Porque se você quer sair desse tipo de vida, comece a semear. Porque se ela usar todo o dinheiro que foi dado para ela, ela está comendo o. Pão e ar E se ela come a semente, ela vai colher? Não E o que vai acontecer mês que vem? Se você está passando problema financeiro O que, que você precisa? Milagre ou semente? Pode ser que o milagre venha E vai vir Porque Deus é bom Diga assim, Deus faz milagre Porque ele é bom Mas quando ele te fizer o um milagre Ele vai dar só o milagre? Ele vai te dar Eu às vezes não, Eu não falo porque é meio chato falar isso Mas se porventura alguém pega a cesta básica Deixa eu dar uma dica Pega parte daquela cesta básica e dá para alguém Pega lá, você ganhou lá uma cesta básica Tem lá Três pacotes de bolacha, pega um e dá você pega lá, um, lá uns 5 quilos de arroz na cesta básica. Pegue um quilo de arroz e oferta para alguém. Transforme aquela ajuda que você tem em sementes. Deixa eu dizer algo para você. Aliás, deixa eu achar uns textos aqui. Amados, isso aqui é tão maravilhoso, tão remarhoso. É, Eclesiastes 11, 2. Eu vou pular, olha só esse texto Vocês estão comigo aqui não? Sim. Não foram vencidos ainda pelo calor? Calma aí que eu também não, estou suando aqui 11 2. 11, 2 Reparta o que você tem eu tô, eu tô, Meu óculos está bom aqui não Reparta o que você tem com E até mesmo com Pois você não sabe Que desgraça poderá cair sobre a terra o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte O mundo passa por aflições Mas se você semeia Quando a aflição vier Você não ficará descalço Porque você semeou E é hora que vier o problema Vier como veio a, a, a pandemia Queridos, você não vai ser aqueles que vão passar necessidades Durante a pandemia você vai ter para você E você vai ajudar os que precisam Porque você sempre semeou você não sabe quando virá a próxima desgraça sobre o mundo Mas se caso vier, diga assim comigo se vier, uma, se vier calamidades Se vier problemas Sobre o mundo Eu não serei atingido Porque eu sou um semeador E eu tenho semeado Eu quero dizer algo para você A sua colheita te salvará no futuro Aliás, a sua semeadura hoje te salvará no futuro Quem lembra a história de José do Egito? O que, que salvou o Egito no futuro? Nos sete anos de desgraça. Porque ele semeou, e a Bíblia, amados, isso é maravilhoso, a Bíblia diz que no ano de, de fartura, queridos, ele não somente semeou e teve colheita, ele semeou e a colheita foi abundante a tal ponto. Porque a Bíblia, lá, se você ler a história de José do Egito, quanto, quantos por cento ele poupava? Quem lembra? Um quinto, um quinto é o quantos por cento? Um quinto é quantos por cento? 20% Então quanto que era a poupança que o José fazia? 20% Ele guardava toda a colheita? 20% E ele sobreviveu num período que não tinha nenhuma colheita Por quantos anos? Mas como pode 20% sustentar 7 anos? Quantos ele precisava para viver? No mínimo 80% E quanto que ele tinha de poupança? 20% Então como é que fecha essa conta? É porque quando ele plantou, ele foi tão abençoado Que os 20% era maior que os 80% Queridos, você precisa, diga assim, semear Sempre é a melhor poupança O que vai sustentar você não é o dinheiro que você guarda O que vai sustentar você é a semente que você planta É lógico que eu estou falando para quem quer viver a bênção, né? Queridos, por isso que eu quero dizer para você Se alguém Se alguém pediu dinheiro para você Dê Papi, mas e se o cara for usar para droga? Dê Mas se o cara for usar para fazer o mal com o dinheiro? Dê Não negue A maioria das vezes que alguém vem pedir ajuda para você, é uma oportunidade que Deus está te dando para semear. E por que, que alguém vem pedir dinheiro para você? Diga assim, porque eu tenho. Papi, mas eu não tenho. Papi, mas eu não tenho. Pronto, já começou porque você está dizendo que não tem, né? Então já começou desgraçado. Mas diga assim, tudo que tem... <risos> Diga assim, todo o dinheiro que entra na minha vida Parte é a é semente Então quando Deus envia alguém para você É porque ele sabe que tem Mas se você comeu a semente Alguém vem pedir dinheiro E se alguém vem pedir dinheiro para você E você não tem dinheiro, o que significa isso? Você comeu a semente Diga assim, se eu não tenho como ajudar É porque eu comi a semente porque toda vez que alguém vier pedir ajuda, é porque tem semente. Se Deus puxar um relatório, Deus não vai fazer isso, mas, mas digamos que Deus puxasse o seu relatório. E aí alguém vai lá pedir, oh, é o seguinte, eu quero semente, eu quero ajuda. Aí Deus vai falar, mas Deus, Deus Ele está pedindo ajuda, mas eu não tenho. Como não tem? Eu depositei. Por isso eu creio que nós vamos construir esse templo aqui. Amém. Abundantemente. Sabe por quê? Porque todo o recurso para esse templo já está depositado na vida do povo. Amém. Quando o texto que a Priscila leu, peça para o povo trazer oferta para construir o tabernáculo. O povo tinha dinheiro? O povo tinha dinheiro não? Ah, mas eles saíram escravos do Egito, eles tinham dinheiro? Tinha ou não tinha? Tinha. Quem deu dinheiro para eles poder ofertar? Eles trabalharam para ofertar? Não. Quem deu dinheiro? Os egípcios. Deus disse, vai lá e peça para cada egípcio, peça um dinheiro para eles. E eles deram dinheiro para eles? Não. Deram. E em abundância. A Bíblia diz que eles, eles foi como um despojo de guerra. Eles saíram ricos do Egito. E quando Deus pediu algo para eles, é porque eles não tinham? É porque eles tinham E por que, que eles não tinham bastante? Porque parte deles usaram para o bezerro de ouro ah. Ah, Mas tinha gente que não tinha para dar Sabe por que, que não tinha? Porque gastou com o bezerro de ouro Usou a semente para o Deus errado Meu Deus Eu estou profetizando na sua vida Deus sempre vai te dar semente e pão Semente para semear E pão para comer Semente, eu já falei que tipo de semente é Deus dá semente biológica Deus dá semente financeira E Deus dá semente de palavras Alguém está ouvindo essa mensagem aqui, não? Ah, que coisa amada, que coisa maravilhosa Olha, olha só, 1 Timóteo 6,17 Vocês estão aqui comigo ainda? Que lindo isso. Olha, a primeira semótese, os Ordene aos que são... Quem é que são ricos? Quando você fala rico, você pensa em quê? Uma pessoa o quê? Eu digo, essa pessoa é rica. Uma pessoa o quê? Que tem? Bastante? Ela tem o suficiente para viver ou tem mais? Tem mais. Olha lá. Então, não é rico só o milionário. Aqui é quem tem a mais do necessário para viver. Esse é rico. De ordene os que são ricos no presente mundo, que não sejam... O que, que é ser arrogante? Ah, é o curso que eu fiz Ah, é a estratégia que eu tenho Ah, eu sou um grande profissional nessa área É por isso que eu sou rico Não seja arrogante Porque se eu e você somos abençoados Só existe uma razão Porque a mão de Deus está sobre a nossa vida É o que tem a ser. O inútil será Acordar de madrugada Comer o pão com dores Inútil será construir-se O Senhor não edificar a casa Olá nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que tudo que de tudo nos proveu quanto 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 ricamente para a nossa aleluia aleluia! Ah, mas que coisa maravilhosa, quando você está doando or, ou orando, você está liberando, retornando a palavra A Bíblia diz, a minha palavra é, é como chuva, ela não voltará vazia, vazia para onde? Para o céu Deus derrama a chuva, a chuva evapora e volta e forma nuvem de novo e chove de novo Quando Deus te dá palavras, Ele espera que essa palavra volte Se Deus fala com você, Ele espera um eco o que, que é o eco? É Cadê o eco? Cadê o eco? É Ah, não foi bem fraco esse eco É Quando Deus diz É, você disse? É Parece bobinho o que eu estou falando Mas, amados, existe uma sabedoria nisso Diga assim, Deus espera Ouvir o seu próprio som Na boca dos seus filhos Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tudo que, tudo, tudo que não é equacionado nessa vida será equacionado na eternidade. Amado, se nós não colhermos aqui, colheremos na eternidade. Existe uma outra lei da de Newton, tem a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Primeiro eu falei a lei da, ali, da ação, da reação. Existe a lei da inércia. Estou oh, físico hoje aqui. Ó. A lei da inércia. Todas as coisas continuam, continuam em um estado de descanso ou velocidade constante, a menos que sejam influenciados por outra força. Eu pego uma bolinha, olha é a lei aqui. Eu pego uma bolinha, jogo. Aí chega ali no meio, o Elton dá um chute nela. E ela vai lá para fora. Existe uma lei da inércia. Eu aplico uma força na bolinha, a bolinha vai andar numa velocidade. E ela vai até o hélio, lá no fundo, a não ser que outra força vença a lei da inércia. Precisa de uma outra. Precisa de uma outra força para vencer uma outra, outra força. Queridos, se eu e você estamos numa, vivendo uma realidade de vida, para que isso mude, precisa vir uma outra força. E qual é essa outra força? Semear e colher. Se você quer mudar de vida, se eu quero mudar de vida, precisamos decidir. Eu tenho decidido isso na minha vida. Quem pede, eu dou. Nós temos ali, amados, uma, um carrinho, não sei se você viu ali fora. Os grupos familiares colocam alimentos para doar para as pessoas. Temos que ser doador. Amados, graças a Deus, essa igreja dá muita cesta básica. Amados, vem o bazar, vai ter o bazar agora, daqui em abril. Amados, a gente faz o bazar, arrecada dinheiro, ainda sobra, a gente... Às vezes oferta as roupas do bazar para outra igreja Sabe por quê? Porque nós estamos semeando Mas eu quero dar uma outra dica para você Nunca, nunca deixe uma oferta sem falar nada Alguém tem dinheiro aí? Uma notinha, empresta para mim, não vou pegar não Alguém tem um valor aí? Senhão, pode ser? Pode ser, não, tem que ser nota Nota, senhão. Aleluia, Vintão. Aleluia então aleluia de manhã foram mais generosos. Obrigado, obrigado. <risos> Brigadeiro, obrigado. Eu tenho aqui um dinheiro, certo? não Isso aqui está escrito o quê? 20. Tem, todo mundo tem certeza que isso é do Banco Central? Tem, tá aqui. É um dinheiro reconhecido por todo mundo. Amém? Se você pegar isso aqui e for como um pastel lá no final, eles vão, eles vão dar o um pastel para você. Hã? Aqui já dá três pastel Oh, aleluia. Então o Luiz já está aqui guardando o vintão dele aqui, o pastel dele. Aleluia. Queridos, quando você pega esse dinheiro e vai ofertar, seja na igreja, dízimos e ofertas, seja ajudar a Priscila, por exemplo, Luiz vai ajudar a Priscila numa necessidade que a Priscila dá. É lógico que o Luiz não precisa falar isso, mas para ela, ou, né? mas você precisa pegar esse dinheiro, botar no envelope, ou dar para a Priscila. Mas você diz, Deus, esse vintão aqui, eu estou ofertando ao Senhor, por gratidão a isso, eu quero ofertar isso porque eu te amo Eu quero ofertar isso porque eu te adoro Eu quero declarar que esse vintão é uma semente Senhor, eu quero ofertar na vida da Priscila Eu senti no meu coração de ajudar a Priscila Eu quero declarar que esse valor não é só um valor É uma semente Quando você, o Luiz entregar a, 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 a semente para a Priscila Aleluia Agora houve semeadura porque esse dinheiro não é só o dinheiro, é uma semente. Mas por que, que ele se transformou numa semente? Porque houve uma. A palavra transformou isso em semente. Dê nome para a semente. Dê nome para as nossas sementes. Por exemplo, queridos, quando você coloca lá o feijãozinho, o arroz, o macarrão, sei lá o que, que você traz ali, grupo familiar. Lembre-se que é a mesma coisa de botar o dinheiro no gasofilácio. Deus, eu estou semeando esse arroz. Eu estou semeando esse feijão. Eu estou semeando essa bolacha. Eu estou semeando esse macarrão. Eu estou semeando, o Senhor. Meu irmão, diga isso. Diga, eu sou um semeador. Então, aquilo que sair de você é uma semente. Mas, diga isso. Diga isso. Os irmãos do grupo de serviço Eu vou hoje trabalhar no grupo de serviço Senhor, eu estou semeando na sua casa Eu vou hoje trabalhar no grupo de serviço Você vai vir aqui no louvor Você vai tocar hoje Deus, eu vim aqui hoje para louvar e adorar ao Senhor Mas também estou aqui para semear na igreja Para semear no reino de Deus Amados, você vai visitar alguém que está doente Deus, eu estou indo visitar essa família Essa pessoa adoentada Eu estou indo lá, porque eu estou indo lá para semear naquela vida Porque eu sou um semeador Eu vim aqui para semear isso na vida dela E ela vai colher saúde Ela vai colher bênção Porque eu sou um semeador E haverá colheita Aleluia, Aleluia. alguém está ouvindo essa mensagem, amados? Amados, a sua ação irá formar um hábito E esse hábito começará a formar o seu caráter Que por sua vez determinará o seu destino Existe um texto, diz assim Quem observa o vento, não plantará E quem olha as nuvens, não colherá Se você ficar olhando assim A hora que eu tiver tanto eu vou dar Pronto, já era A hora que eu tiver condições eu vou ajudar Não faça isso, meu irmão não olhe o vento, não olhe as circunstâncias Queridos, não olhe O texto diz, aquele que observa o vento Ah, eu não vou plantar não porque vai ventar Eu não vou plantar não porque... Não, eu, não não. Vai, eu vou semear A Bíblia diz, Isaac semeou naquela terra E colheu cem vezes mais Que terra é essa que ele semeou? No lugar mais seco que tinha No lugar mais seco que tinha Ele, colhe, ele plantou e semeou cem vezes mais Aí está o diferencial meu e seu, nós somos espirituais O mundo natural diz, não semeie Mas se Deus disser para você semeie Meu irmão, saiba que vai haverá colheita Posso ouvir um aleluia? aleluia? Amados, não precisa entender como funciona o semear e colher Papo, eu não entendo isso Não é para você entender Você tem que aceitar isso pela fé A ignorância não pode ser uma razão para você não semear Ah, eu não sei como funciona, então é pela fé porque tem que ser pela fé, não tem como fazer nada para Deus sem ter fé. Se você plantar amor para uma pessoa, isso não significa que a mesma pessoa amará de volta. Ah, eu vou agora dar um abraço no Luiz, oh, eu, vou, eu vou ajudar o Luiz, eu dou uma oferta para o juiz, eu dou um abraço no, juiz, no Luiz. Aí passa amanhã, o Luiz nem olha a minha cara. Mas caramba, eu ajudei tanto o Luiz, o cara não, nem, nem dá um bom dia. Rapaz, eu ajudei financeiramente o Luiz, ele nunca me ajudou. Querido, se você plantar amor na vida do Luiz, não necessariamente esse amor voltará do Luiz, mas alguém virá te abraçar, alguém virá te acolher, alguém virá te ajudar, porque Deus olha para a semente. Se o Luiz entender isso, uau, que benção para o Luiz, mas se porventura, não necessariamente é o Luiz que vai, por isso pare de esperar. Pare de esperar, ah, eu não ajudo mais porque eu ajudei e não, e não me ajudaram Esquece isso, meu irmão Esquece isso, minha irmã ah, Eu trabalhei tanto naquela igreja, nunca me reconheceram Esquece isso, você não trabalhou para as pessoas Você trabalhou porque você é um semeador Por isso tanta gente machucada, por isso tanta gente decepcionada Por isso tanta gente pulando de galho em galho porque fica esperando o resultado de certas pessoas e Deus não garante que o resultado virá a, a colheita virá por aquela pessoa ou por aquela empresa. Deus, eu trabalhei tanto nessa empresa e agora me mandaram embora. Você vai colher na outra empresa? Ah, você não está aqui. Você não está aqui. Ah, eu fiz tanto não me ajudar. Faça, porque você é um. Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Quem é aqui que já plantou um negócio lá na sua casa E depois no outro dia foi lá e deu uma descavucada assim Pera, deixa eu ver se a semente está produzindo Deixa eu ver, peraí, peraí Ué, Mas essa semente nem, nem... Aí no outro dia você vai lá e descavuca de novo Aí você tampa, daí descavuca de novo Daí tampa, descavuca de novo Querido, de... morra Diga assim, a semente que eu planto tem que morrer para mim O que significa isso? Esqueça ela Esqueça a semente Mas saiba Que você vai colher Posso ouvir um aleluia? Nossa, aleluia oh, 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 Esse texto aqui é poderoso oh, Eclesiastes 11,6 Eu tenho mais tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo Olha Eclesiastes 11,6 Esse foi o melhor texto que eu, que eu eu vi nessa minha mensagem Plante de manhã a sua Sim. E mesmo ao Não deixe as suas mãos ficarem Ah, é lindo esse texto Não deixe a sua mão ficar Pois você não sabe o que acontecerá Se esta ou aquela produzirá Ou se as duas serão igualmente boas O que, 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 que a mão fica à toa? Para o semeador, o que, que a mão fica à toa? Parar de, Para de semear. Semeie sempre. Semeia aquela, semeia outra, semeia outra, semeia a outra, semeia outra. Mas qual delas vai semear? Não, qual delas vai vingar? Não sei, eu vou semear, mas elas vão vingar. Ou se for, não for todas, uma vai vingar. E se não vingar, uma vai vingar hoje, outra daqui dez anos. É com Deus. Mas, papo, demora tanto. Dez anos para vingar uma semente, por isso você tem que plantar outros que vingam um mês. <risos> então pare de só semear coisas que deram dez anos para semear, para colher. Falo não falo, falo não falo. Amado, tem ações que você faz que você vai colher amanhã. Tem ações que você faz que você vai colher daqui a dez anos. Mas se você arranjar mais outros que colhem daqui a um mês mas faça todas, porque daqui a dez anos, você até esqueceu ela. E daqui a pouco vem uma colheita na sua vida. E Deus vai falar, lembra que você plantou? Eu estou aqui a colheita. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se engane. Sabe o que significa isso? Deus vai abençoar a sua semente. Posso ouvir um aleluia? Prosperidade divina é completamente pela graça de Deus e ao semear e colher estamos cooperando com a sua graça e bênção Permitindo que fluam por meio de nós E prosperem em nossa vida ah, Mas eu quero parar aqui Eu tinha mais uns dez pontos para falar, mas eu vou parar aqui Vocês estão comigo aqui? Mas eu acho que vocês já pegaram o essencial Precisamos semear Aprendemos sobre semente, semente biológica, financeira e palavras Temos que semear temos que semear, biológica só dentro do casamento Então os jovens não podem semear ainda Só os casados Não é verdade? Porque você entende semeador e colheita Agora a semente financeira, você tem as formas de semear Sementes de palavras, você semeia toda hora, todo dia Posso ouvir um amém, um aleluia? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir Jesus, ele é lindo, maravilhoso Aleluia, aleluia, olha só esses textos, quem trata bem os pobres, empresta a Deus, e ele o recompensará, há quem degenerosamente vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar, e cai em pobreza, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres Também clamará E não terá respostas Eu não sei você, eu prefiro ficar com o texto Não tampe os ouvidos Para o clamor de alguém Seja generoso Seja voluntário Como a Priscila falou hoje aqui, Seja liberal Diga assim, eu sou livre Eu sou semeador eu sou, eu sou abençoado e tudo o que eu fizer, que eu fizer prosperará. prosperará. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. <risos> aleluia. <risos> Ontem eu, vi um, eu e Priscila assistimos um filme, O um médico. É uma história verídica, uma história muito bonita, mãos talentosas, um cara que opera o cérebro e tal. E ele chega, começando a carreira dele de médico, ele chega no hospital, entra no elevador, um monte de médico, enfermeiro, ele, bom dia, bom dia. Quantas respostas? Chega no outro dia, bom dia, bom dia. Quantas respostas? Ele chega na, na recepção, uma mulher trata ele mal que só. No outro dia, o que, que ele faz? Trata mal ela? Traz um buquê de rosas para ela. E ele começa a mudar o cenário Ele começa a mudar a, o ambiente Se alguém semeia coisa ruim na sua vida Se alguém quer semear coisa ruim na sua vida Não se torne semeador daquilo Por isso a vingança é horrível Não seja vingativo Não trate as pessoas na mesma moeda Você não é igual às pessoas Se alguém te tratou mal, trate bem se alguém fez mal para você, faça o bem. A Bíblia diz, se possível, faça o bem a todos. Sempre faça o bem. Ajude quem precisar. Supra a necessidade das pessoas. Seja aquele que traz alívio para as pessoas. Que as pessoas encontrem em você sempre um manancial, um oásis, aonde ela encontra refúgio. Que as pessoas vejam na sua casa um lugar de refúgio. Que você seja uma pessoa que recebe visitas porque as pessoas têm prazer de estar na sua casa. Que as pessoas no seu local de trabalho, em vez de ir grudar em quem fala mal, quem é pessimista, vai perto de você porque em você sempre tem uma palavra temperada, uma palavra agradável, uma palavra, um bom perfume de Cristo. As pessoas sentem o perfume de Jesus em você. Através do que Das suas palavras Queridos, as palavras geram perfumes Por isso fale o bem Fale coisas boas Posso ouvir um amém?